0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Stefan Lina. Für die einen sind sie ein Ärgernis, für andere gehören sie zum Jahreswechsel einfach dazu. Böller und Raketen für die Silvesternacht erleben in diesen Tagen wieder eine große Nachfrage. Immer wieder kommt es beim Hantieren mit Feuerwerk aber auch zu Unfällen und Schäden. Dann stellt sich die Haftungsfrage an die Ebert.
2: Feuerwerkskörper sollten in einwandfreiem Zustand sein, unbeschädigt und eine CE-Kennzeichnung haben, heißt es vom Versicherungsunternehmen Coburg. Zudem sollte vor dem Abschuss einer Rakete oder eines Böllers immer die Gebrauchsanweisung gelesen und ein Sicherheitsabstand eingehalten werden. Kommt es trotzdem zu einem Unfall oder Schaden, gibt es eine Vielzahl an Versicherungen, die dann greifen. Wenn eine Rakete beispielsweise ein parkendes Auto beschädigt, kommt die Teilkaskoversicherung für den Schaden auf. Wird ein Verursacher gefunden, holt sich die Versicherung dann das Geld von ihm zurück. Wird durch eine Rakete ein Dachstuhl entzündet oder die Wohnung oder Möbel kommen zu Schaden, ist das ein Fall für die Wohngebäude- oder Hausratversicherung. Schlimmer wird es, wenn Personen zu Schaden kommen. Hat der Verursacher beispielsweise keine Haftpflichtversicherung und ist finanziell nicht in der Lage, die Kosten für den Schaden zu tragen, könnte das Opfer leer ausgehen. Dann hilft nur noch eine privat abgeschlossene Unfallversicherung, so die Hukoburg. Diese
1: zahle unabhängig von anderen Versicherungen. Zehnmal in Folge hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen angehoben. Damit ist es ihr auch gelungen, die Inflation in der Eurozone zu drücken. Beim Blick auf einzelne Länder gibt es allerdings erhebliche
3: Unterschiede. Rigobert Kaiser die radikale Zinswende war durchaus erfolgreich. Sie hat dazu beigetragen, dass die Inflationsrate in der Eurozone von 10,1% im November 2022 auf 2,4% im vergangenen November gesunken ist. Das Inflationsziel der EZB von 2% rückt in greifbare Nähe. Die Zeiten zweistelliger Raten scheinen also vorbei zu sein. Doch in den einzelnen Euroländern entwickelt sich die Teuerung recht unterschiedlich. In der Slowakei liegt sie bei in Belgien und den Niederlanden sinken die Preise sogar. Und das ist eine Zwickmühle. Die EZB will beides verhindern: zu hohe wie auch fallende Preise. Vor allem aus der Bundesrepublik kommen Stimmen, die zu einer längeren Zinspause auf dem aktuellen Niveau raten. Bundesbankpräsident Joachim Nagel und IFO-Präsident Clemens Fuß sehen die Inflation noch lange nicht als besiegt an. Tatsächlich könnten die zuletzt stark gefallenen Energiepreise wieder anziehen. In Deutschland dürften sich eine höhere Maut und die CO2-Abgabe preistreibend auswirken, nachdem die Teuerung hierzulande auf 3,2 Prozent zurückgegangen ist. Preistreiber gibt es nämlich genug. Deutschland geht mit reichlich gefüllten
1: Erdgasspeichern ins neue Jahr. Der Gesamtfüllstand lag gestern bei 90,8 Prozent, wie aus den Daten des Europäischen Gasspeicherverbandes hervorgeht. Ein Jahr zuvor hatte er 88,8 Prozent betragen. Zur Einordnung, sind die Speicher voll, dann entspricht die gespeicherte Gasmenge etwa dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten. Die Gasspeicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden damit ein Puffersystem für den Gasmarkt. Und wir blicken noch an die Finanzmärkte zu Ralf Schmidtberger in unserem Börsenstudio. An der Wall Street wird noch gehandelt. Hierzulande war das Börsenjahr aber schon um 14 Uhr beendet. Wie fällt denn die Bilanz für den DAX aus, Ralf?
0: Sehr gut. 20% plus kann der DAX verbuchen für das vergangene Jahr. Und er schlägt sich damit besser als die Aktienmärkte in New York oder zumindest als der Dow Jones, der Leitindex an der Wall Street. Der kommt nämlich nur 15% voran. In diesem Jahr aktuell, jetzt äh, kurz vor dem Jahresende, tut sich nicht allzu viel. Der Dow Jones kaum verändert. Der Nasdaq jetzt wenige Punkte ins Minus gerutscht. Aber man muss sehen, der Dow Jones ist ja erst gestern auf ein neues Rekord hochgeklettert. Also da ist die Luft ziemlich dünn in diesem Bereich. Wenn wir schauen auf die Nebenwerte, MDAX, der hat immerhin noch ein Plus von 8% verbucht. Der Tech-Dax 14% mehr. Aber ganz klarer Sieger eben der DAX mit 20%. Plus Und da waren insbesondere die Aktien von Rheinmetall, Heidelberg, Materials und SAP diejenigen Aktien, die den Index mit nach oben gezogen haben. Schauen wir noch auf den Euro, der hat sich eigentlich auch ganz gut geschlagen in diesem Jahr, im Moment bei einem Dollar 10,65.